0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。六月份广大考生刚刚经历了高考，然而七八月啊也注定会是煎熬。如果说有比考试更痛苦的事儿，那大概就是等成绩了。中国从1977年恢复高考以后，招生人数是逐年递增。甭管成绩好坏，只要想继续深造，无论是专科、本科、大学、技校，绝大多数考生啊都是有学可上的。所以在这儿啊，也先安慰一下大家：只要自己想往前走，道路还是一片光明的。当然了，这不是我们的标准，金榜题名才对得起这些年读书的辛苦。但在分数面前啊，能如愿以偿迈入高校大门的，毕竟还是少数。我们现在的高考竞争压力那么大，那古代的高考，也就是科举考试，录取率会不会高一点呢？答案当然不是。古代的科举考试啊，应试者如过江之鲫，然而中榜者却寥寥。乡试一省至多不过百数人，而会试的全国录取人数在清代常常控制在二三百人之间。以光绪九年应会试考生一万六千多人来看呢，其录取率约为 1.9% 是真正的千军万马过独木桥。9 8的科举考生啊，都是落榜生。那么，清代如此众多的落榜考生，除了复读之外，还有没有别的出路呢？首先，半工半读就是个最常见的选择。考生啊，一边工作养家糊口，一边继续读书，等到来年继续参加科考。而所谓的工作呢，大致都是在私塾教书之类的。比如清朝官至左副都御史的吴大成，早年间就参加过乡试、会试两级考试，但都是先后落榜，因此呢，他就有过很长一段时间的边教书边准备考试的日子，而这种日子啊，一直持续到他34岁那年，高中殿试二甲第五名才结束。老话总说呀、啊，三十而立。像吴大成这种到了中年才熬出头的，也算是大器晚成，不幸中的万幸。这也让我想起了现在的很多人啊，有读研的、读博的，甚至一口气读到博士后的都是大有人在。但您想想，这些人啊，也大多是三十几岁还在读书，没有独立的经济来源，所以找个兼职来支持自己的学业也是明智之举。正如上面所说。考生啊，虽然选择工作了，但其实还是为将来的科考做准备。说白了，还是对科举之路啊不死心。但世上不是只有考试这一条路，有的人就选择及时改变，弃笔从戎或者从商。比如晚清中兴的名臣左宗棠，早年间三次会试而不中，于是选择在家潜心读书，不再参加科举。然而，在一八五二年，当时太平天国大军围攻长沙，全城告急。左宗棠在好友的劝说下，才出山参与到保卫大清江山的阵营。也正是这个弃笔从戎的选择呀、啊，成了他日后走向仕途巅峰的起点。放下镇压太平天国的行为是否正确不说，但弃笔从戎后的左宗棠确实找到了施展才华的舞台。咱们刚才还说了啊，有选择从商的，这个呢也是一条发家致富的新渠道。咸丰八年， 1 6岁的郑观应参加童子试卫中，于是弃学从商，后来成为了有名的爱国实业家、教育家、慈善家。所以，虽然是高考落榜生啊，但是一点也没耽误人家成才。以上说到的这些啊，都是科举落榜后自谋出路的。但考生呢，毕竟都是寒窗苦读多年，真的要放弃治学而另寻他路，想想也是挺可惜的。一面是放弃学习的可惜，一面啊又是百分之九十八的科举淘汰率，这样的矛盾该如何调节呢？于是清政府就想了个办法，在每年的科举过后啊。再增加一次人才选拔的机会，名叫“大挑”，就是那个挑选的“挑”，面向的呀是已经有了举人身份但是没有官职的考生。在大挑中脱颖而出的呀，会被任命为一些小的官职或者国家包分配的工作。虽然比不上状元及第的荣耀，但是俗话说：“苍蝇腿再小也是肉啊。”有人说，清政府总算干了件靠谱的事儿。但是事情并没有我们想象的那么简单，因为大挑的选人标准啊，有点让人跌破眼镜。读书好已经不是选人的标准了，外貌才是啊？怎么样，扎心吧？你以为就现代人看重颜值吗？闲谈笔记中曾经记载，国朝定制会试三次后特设大挑一科，不是文艺，专看相貌。哎呀，那怎么个挑法呢？以二十人为一排，挑一等三人以知县用，二等九人以教职用，相貌魁伟者挑一人，其次挑二人，余八人俗呼曰八仙。这么看来啊，姚明要是放在当时，准能捞个大官。更好玩的是，晚清有个名臣啊，叫严镜明，曾经科举落榜。想着参加个大挑碰碰运气，结果刚上场啊就被刷下来了，原因是壮貌短小，二目一高一低，循循如乡老。也可能就是因为大挑受刺激了吧。后来严敬明发愤图强，竟然高中翰林，成了有名的高官。所以可见啊，科举也好，高考也罢，有竞争就会有输赢。但是输了高考，绝不等于输了人生。都说三百六十行，行行出状元，保不齐没考好的反倒过得更好呢。咱们要做的呀，就是在学习的时候全力以赴，在得到结果的时候坦然面对，就已经足够了，不是吗？好了，这个话题咱们就先聊到这儿。关于高考，还有哪些您感兴趣的话题呢？留言让我们看到。今天的节目到这儿就告一段落，感谢大伙儿的收听，我们下期再会。